0: Hey, goeiemorgen, goeiemiddag, goeieavond. Ik moet echt ongelooflijk plassen. Echt, ik doe het bijna in mijn broek. En toch voel ik heel erg uh, de behoefte om iets met jullie te delen. Wat ik dan ook maar gewoon ga doen. En ik heb altijd nog zoiets als een pauzeknop. En dan ga ik even tussendoor naar de wc en dan kom ik weer terug. Maar goed, zo zie je dat... Ja, het klinkt echt nu echt uber halleluja. Met mijn toverstafje erbij, maar... Het is vaak wel zo dat um, als je je missie leeft, nogmaals, dit klinkt heel raar, hè? misschien een beetje gekke zin, als je je missie leeft. Nou, eigenlijk komt het erop neer, als je volgens je belangrijkste persoonlijke waarden leeft en ook nog je kwaliteiten en je talenten in kunt zetten, dan, um, nou ja, dan is dat toverstafje, hè? dan is er een soort van magie en dan um, is het ook een soort verlangen wat soms alles overstemt. En wat ik daarmee bedoel is dat zelfs zaken als onzekerheid of een sterke innerlijke criticus, als je een heel groot verlangen hebt en je voelt een missie, dan merk je dat ondanks dat, dat je toch de dingen doet die je misschien wat spannend vindt of Um, ...waaraan je twijfelt of, um, nou ja, wat ik al zei, hè, van ook met audio's opnemen en video's opnemen... Als het aan mijn innerlijke criticus zou liggen. En mijn innerlijke perfectionist. Die godzijdank ook niet meer voor in de bus zit. Want dat was een beetje te rigide als die aan mijn stuur ging zitten. Maar die zouden echt zeggen. Ja doe even normaal. Je gaat echt geen filmpjes opnemen. En als je dat dan gaat doen. Dan neem eerst een beugel. En uh, ga even een, een neuscorrectie doen. Om dat ding recht te zetten. En nou misschien zou je toch ook wel eventjes wat meer anti-rimpelcreme moeten smeren. En dan moet je zo'n lamp kopen. Die professionele YouTube. Cubers ook hebben, en met zo'n rond lampje, want dan kom je beter er, 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 er naar voren, bladibla, 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 bladibla. Dus als die kanten in mezelf, um, ja, hoe zeggen ze dat, als je nergens voor staat, dan val je overal voor. Als je niet ergens voor staat, dan val je dus ook voor je innerlijke um, eigen dialoog en al die stemmen. En juist als je die missie voelt, hè, dat... dat ja, dat is ook echt een gevoel, dan hoor je nog steeds wel die stemmetjes... want anders zou ik dit nu niet aan jou kunnen vertellen. Maar dan is die missie, het verlangen, groter dan de weerstand en groter dan de angst. En (laughs) ik ga toch even plassen. Dus ik zet hem even op pauze en je hoort me zometeen weer. Ja, daar ben ik weer. Um, de missie is er nog steeds een verlangen ook, om helaas die uh, ging protesteren. Maar in elk geval, um, waar ik het over wil hebben, en uh, dat heeft echt wat te maken met wat ik net al met je deelde, is dat ik heel vaak bij klanten um, even van mijn stoel of uh, uit mijn stoel ga opstaan. Dan ga ik zo meteen proberen voor jou te visualiseren. Echt een groot deel van de mensen dat bij mij komt, dat heeft vragen. Die in het verlengde liggen van wie ben ik? Waar sta ik? Wat wil ik nou echt? Of wie ben ik nou echt? En wat maakt me nou gelukkig? Wat geeft zin en betekenis aan mijn leven? Waar word ik nou echt gelukkig van? Is dit het nu? Het niet volledig gelukkig zijn. En ook balans zoeken in het leven. En vaak heeft die balans te maken met balans in belangrijke persoonlijke waarden. Heel veel mensen zeggen dat ze zo'n riedeltje leven... dag in, dag uit, een beetje hetzelfde. En dan verwaarloos je waarde in je leven. Ja, dan merk je dat je niet optimaal leeft... een volle leeft, of je potentieel leeft... of volledig gelukkig bent, om het zo te zeggen. Maar ik ga dan staan. Dan ga ik dus uit mijn stoel. En probeer, als het lukt, het maar even voor je te zien... of doe het dan even zelf. Dus uh, zoek maar eens even een plek op waar je bent in de kamer... En uh, ga gewoon even staan. Ik zeg ook heel vaak, nou, mensen hebben vaak een, een soort universeel conflict. Dat is namelijk de behoefte aan, als het ware, op je eigen plek staan. En wat bedoel ik nou met op je eigen plek staan? Dat is de behoefte aan verbinding met jezelf. En verbinding met jezelf hebben gaat over weten wie je bent en niet exact, hè? want dat, dat is niet een antwoord en that's it. Maar wel weten, als we het hebben over persoonlijkheidskant, hè, die, die bus, dat jij de chauffeur bent als het ware van je bus en dat je allemaal kanten in jezelf hebt. Die maken onderdeel uit van je persoonlijkheid. Die zorgen ergens voor, um, die hebben hem voor, uh, hoe zeg je dat, sterke punten en zwakke punten. nou noem het allemaal op maar dat je weet dat... Ja, waar jouw persoonlijkheid uit bestaat. En nu wordt het misschien ingewikkeld als je nog nooit wat hebt gedaan met die bus. Dat dus ga ik gewoon even op een andere manier uitleggen. Weten wie je bent en verbinding hebben met jou, met jezelf, gaat heel erg over dat je weet wat jouw belangrijkste behoeften zijn, waar je behoefte aan hebt. En niet alleen maar als één groot antwoord, maar ook waar je op een bepaald moment behoefte aan hebt. Verbinding met jezelf is um, antwoord kunnen geven op de vraag waar heb ik nu behoefte aan. Verbinding met jezelf betekent dat je weet wat jouw belangrijkste persoonlijke waarden zijn. En het conflict zit hem vaak in. Dat we dus die verbinding met onszelf willen hebben, maar we willen ook de verbinding met de ander hebben. En wat heel veel mensen in al mijn praktijk, in mijn academy doen, is dat ze van hun plek weglopen, dus ze stappen van hun plek af, naar de ander. Om daar verbinding te maken met de ander. En dan verlies je jezelf. Je bent niet meer geconnect met jezelf. En heel veel van mijn klanten hebben vaak in de jeugd geleerd. Dat is een beschermingsmechanisme geworden: primaire kanten. Om primair afgestemd te zijn op de behoeften van andere mensen. Of dat nou komt doordat een broer of een zus heel veel aandacht nodig had. Misschien ging het daar niet goed mee of eisen die veel de aandacht op. Of omdat het niet zo goed ging met je ouders. En dan moest je voor zorgen. Dus werd het een mechanisme om. heel sensitief te zijn voor de behoeften van anderen... en misschien zelfs al heel erg te kunnen calculeren... te weten hoe hoe iemand erbij zit en hoe je daarop moet anticiperen, om het zo te zeggen. En die hebben dus al heel vroeg geleerd om als een soort overlevingsmechanisme... van hun plek af te stappen om het voor de ander goed te doen... om voor de ander te zorgen, om voor de ander behoeften te zorgen... En dat geeft vaak ook wel een bepaalde vervulling. Maar vaak raken de mensen zichzelf kwijt. Ik ik had dat net zo hoor. En toen mensen op een gegeven moment naar mij gingen vragen... Wat wil jij dan? Dat ik echt dacht... Ja, maar... uh, 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 Wat? Geen idee. En ik kon het wel bedenken voor anderen. Maar wat ik nou wilde... Ik ik vond het een mega ingewikkelde, verwarmde, uh, onthutsende vraag. En dat is... Dat dat zijn van die dingen waaraan je merkt dat je de connectie met jezelf ergens verloren bent. En dat zal niet in alle situaties zo zijn, maar meer afgestemd bent op de behoefte van andere mensen. Dus die voelspriet is naar buiten gericht, om het zo te zeggen. En het conflict zit hem dus in dat mensen voelen, ja maar ik wil een betekenisvol leven voor mezelf. Ik wil mijn leven terugkijken. Waarin ik gelukkig ben geweest. En mensen willen niet... Dat zeggen ze soms wel. Ik wil gewoon meer scheid hebben aan andere mensen. Of de fuck you mentaliteit. Maar dat is is niet waar de oplossing ligt. Want dan ga je afweren, noemen ze dat. Dan dan, dan ga je weer een ander beschermingsmechanisme inzetten. Waar het verlangen vaak in zit... is om op je eigen plek te staan. Dus te weten wie je bent. Met al je kanten. De in jouw ogen positieve en negatieve kanten. De valkuilen en de kwaliteiten. Om te weten wat je belangrijkste waarden behoeft te zijn. Wat belangrijk is van je leven waarvoor je wil gaan. Maar vanuit jouw plek verbonden te zijn met andere mensen. Vooral vaak zeggen ze de mensen die belangrijk voor je zijn. Om wel betrokken te zijn en te blijven. Maar... Als ik kijk naar voice ook met die verschillende kanten. Dus je meer je gezonde egoïst of je autonome kant. De kanten van jou die weten wat belangrijk voor je is. Die weten hoe je goed voor jezelf zorgt. Die weten hoe je in connectie met jezelf kunt blijven. Maar ook hoe je geaard kunt zijn. En in het hier en nu kunt zijn. Daarom zeggen heel veel mensen ook waar sta ik? Of wat is mijn plek? Heel vaak zitten ze... bij de ander of in het hoofd. En dan verlies je eigenlijk ook de connectie met je plek, om het even zo te zeggen. Dus ik ga je gewoon een aantal hele kleine tipjes geven. Kleine tipjes, is dat niet een eufemisme of zoiets? Maar in elk geval... Want natuurlijk kan ik nu niet dat hele traject even met je doen via mijn podcast. En als je dat wel wil doen, dan... Uh, Zou ik, uh, wie ben je werkelijk en wat wil je echt als online programma uh, van harte aanbevelen. Want dat is ook het proces wat ik destijds heb doorlopen. En wat ik helemaal verrijkt heb met alles wat ik in de coaching heb geleerd. En wat ik dus ook met mijn klanten doe. Maar kleine dingen die je in het dagelijks leven ook kunnen helpen om meer geconnect te zijn met jezelf. Is door jezelf regelmatig de vraag te stellen... Niet wat wil ik, want die is vaak veel te groot. Maar waar heb ik behoefte aan? En speel maar een beetje met deze zin. Want een woordje verschil kan ook echt een heel ander antwoord geven. Variëren kan bijvoorbeeld door te zeggen waar heb ik nu behoefte aan? Waar heb ik eigenlijk behoefte aan? Of waar heb ik het meest behoefte aan? Een andere die je zou kunnen proberen vergt even iets meer uh, moeite. Dat is een plus-min lijstje gaan maken. Dat is ook een onderdeel van dat online programma. En um, daar ga ik er wat dieper op in dan wat ik nu met je deel. Maar een plus-min lijstje, dat kan gewoon een... Notitieboekje zijn die je bij je draagt. Het kan een los velletje papier zijn. Dat kan ook zijn dat je dat in je telefoon doet. Dat kan ook zijn dat je dat op allebei manieren doet. Het gaat erom dat je data, informatie gaat verzamelen. En uh, ik teken vaak, uh, of nee, ik zet vaak een streep, een verticale streep van boven naar beneden, zeg maar. En aan de linkerkant zet ik een plus en aan de rechterkant een min. En uh, nogmaals, in mijn academy is dat gewoon uitgelegd met voorbeelden en uh, dan dan staat de beschrijving er gewoon. Maar feitelijk gaat het erom dat je minimaal vijf dagen om voldoende informatie en data te verzamelen, op het moment dat je ergens energie van krijgt. Misschien ben je wel een taak aan het doen dat je echt denkt, oh dit vind ik heerlijk om mee bezig te zijn. Schrijf dan dat op op. Ik kan echt, ja, misschien stom voorbeeld, maar ik kijk nu naar mijn ramen, die zijn heel vies. Maar ik kan het heerlijk vinden om als het zonnetje schijnt, even lekker een paar ramen te wassen. Ja, dat kan de ander zegt nee, 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 dat staat op mijn min-kant. Dat kan. En dat kan ook nog zo zijn, als ik dat heel snel tussendoor moet doen, dan staat hij ook op mijn min-kant. Om het even ingewikkeld te maken, daarom zeg ik in mijn academy, wordt het wat dieper uitgelegd. Maar stel dat je een fantastisch fijn gesprek hebt, dat je echt denkt, wow, dat was een... Ja, ik kan alleen maar het Engelse woord bedenken, uplifting gesprek, dat je je verbonden voelt met elkaar. Ja, het was een heerlijk gesprek, schrijf dat dan ook op. Maar ook de dingen waar je naar uitkijkt. Stel dat je in het weekend iets hebt gepland, waar je al nu op kan verheugelen, schrijf dat dan op. Dus hou dat bij. Min is waar kijk je tegenop, wat ben je aan het uitstellen... Daar heb je echt geen zin in, wat kost je gewoon heel veel energie. Maar ook, dat gaat niet alleen maar over activiteit, maar ook over mensen. Het kan ook zijn dat er een afspraak met iemand in je agenda staat die je bijvoorbeeld al heel lang kent. Maar het voelt een beetje als een verplicht nummertje. Wees eerlijk, niemand hoeft je lijstje te zien, maar schrijf het op. En doe dat ongeveer vijf dagen, of ik zou bijna zeggen minimaal, want anders heb je gewoon te weinig informatie. Dus dat is ook een manier om jezelf en je eigen behoeften te leren kennen. Een andere, meest, ik noem het maar even transformerende manier, is om aan de slag te gaan met je persoonlijke waarden. Wat zijn nou mijn belangrijkste persoonlijke waarden? En uh, ook in mijn online programma zit bijvoorbeeld een stap, en dat heet wiebelen op je plek, omdat um, het conflict wat mensen hebben is, dus um, ja, de verbinding met jezelf willen, jezelf niet willen verliezen, maar toch verbonden willen zijn met andere mensen. Maar je ziet vaak, hè, dat zie ik in het processen, zeker ook met mijn klanten die, die zo'n traject doen, uh, hoe meer je bewust gaat leven, hoe meer je weet wat je belangrijkste waarden zijn, hoe meer je daarnaar leeft, hoe meer je ook het contrast gaat ervaren... tussen situaties en mensen die een contrast zijn met je waarden, En dat is soms best echt een lastig proces... want dan komt het wiebelen op je plek. Dan komen vraagstukken als... Wil ik daar dan nog wel mee omgaan? Moet ik, hè? of hoe zou ik, um, moet ik daar dan toch niet mijn best voor doen? Uh, moet ik die vriendschap dan beëindigen? Hoe ga ik dat dan zeggen? Um, ja, ik wil die ook niet kwetsen. Ik ken die al heel lang. Het is een groepje. Nou, als ik daar straks geen onderdeel mee uit, van uitmaak wat dan? Ja, en hoe ga ik dat nou doen? Allemaal <laughs> dat soort vragen. En dat noem ik ook wiebelen op je plek. Dan, dan zit je in zo'n... Fase waarin je een modus zoekt, een manier zoekt... om volgens jouw waarden te leven... en verbonden te zijn met de mensen waarmee je match bent. En de manier voor jezelf te vinden... Um, er zullen ook mensen misschien in een omgeving zijn... waarbij je qua persoonlijkheid uh, en of waarden niet per se match bent... maar die wel um, ja, in je leven blijven... of die je wel in je leven wilt houden. Hè? En dan is het ook vaak... Een vraag van, ja, hoe, hoe ga ik dat dan op een manier doen... dat ik trouw ben aan mezelf en mijn waarden... maar toch met respect um, met de ander om te gaan. Of een manier, een modus kan vinden om met die ander om te gaan. Een van de deelnemsters van het online halfjaarprogramma van Mindshifters.nl... wat Rachel en ik um, doen, die uh, zei ook, die is daar ook mee aan de slag gegaan. Ik ben gaan onderzoeken van een vriendengroep, waarmee ze dus bijvoorbeeld een contrast voelde. Ze zei, ik, ik, heb ge, ik ben nu voor mezelf. Ze zegt, misschien komt het erop neer dat ik straks um, dat we echt uit elkaar gegroeid zijn. Maar ze zegt, iemand waarmee ik eerder um, bijvoorbeeld uh, ging lunchen... en gesprekken, dat voelde ik gewoon soms weerstand. En met haar ga ik naar musea. Omdat we allebei echt heel erg houden van een museumbezoekje. En daarna dan gaan we ieder weer onze eigen weg. Dus zij zoekt naar de gemene delers... Um, binnen die vriendengroep, waar ze waar wel voelt van ja, nou, er zitten heel veel contrasten. Maar ze gaat eens kijken van op welke manier is het voor ons allebei een soort van ja, win-win, geeft het voor ons allebei voldoening. Want soms kan de context enorm uitmaken. Er zijn gewoon ook vrienden waar je, of familie of wat dan ook, of collega's, waarbij je in een andere context, dus door bijvoorbeeld een wandeling met elkaar te maken echt plezier aan kunt beleven en dat het betekenisvol is. Terwijl als je met diegene um, op een verjaardag zit of uit eten gaat... dat je echt op de klok zit te kijken uh, wanneer uh, je weer naar huis kunt. Um, dus dat is ook wat vaak in het proces uh, zit. En iedereen doet het natuurlijk op zijn of haar eigen manier. Nou, Ik hoop dat je hier wat mee kan. Want ik denk dat het um, ja, een van de meest waardevolle processen in je leven is om jezelf te leren kennen, om te weten wie ben je nou werkelijk, los van hoe je gevormd bent. Want in je jeugd wordt vaak een beroep gedaan op een aantal kanten van jou en ontstaan vaak beschermingsmechanismen. En dan ga je zien dat een aantal delen van jezelf, dat noemen ze die, die heb je dan verstoten, die gaan op een gegeven moment vaak, hè, dat noemen ze ook wel een psychosociaal ontwikkelingsconflict. Maar die gaan op een gegeven moment schreeuwen of een plek proberen op te eisen... of meer aandacht van je te krijgen. Omdat die kanten heb je nodig om een leven te leven... op basis van jouw waarden. Kijk, stel dat een van mijn primaire kanten is mijn denker en uh, die, die kan goed analyseren en in de scenario's denken... en die denkt gewoon over alles ongeveer. Nou, maar als die aan het stuur gaat zitten, gaat hij overdenken en, en analyseren... En, en soms piekeren en die blijft dan in het denkloepje. En als ik dan destijds stelde ik mezelf de vraag... wie ben ik nou, wat wil ik nou eigenlijk echt? Um, maar dan stel je de vraag aan de denker. En het is niet de afdeling denken die een vraagstuk oplost... die vaak ook aan je gevoel zit... Je denker is wel een belangrijk uh, teamlid, maar niet degene die vraagstukken op kan lossen, die bijvoorbeeld over gevoel gaan. Ik weet nog wel dat ik toen heel veel zinnen construeerde, zoals, ja, ik denk dat ik dat voel. Uh, ja, dat kan. Maar voelen is, is wat anders. Als mensen aan mij vragen nu, wat voel je dan? En hoe voel je nu? vind ik nog steeds een lastige vraag, omdat mijn denker is nog steeds mijn primaire kant... Um, en vaak door te spelen met de vragen kom je er wel. Maar um, dat is gewoon een andere afdeling die ik heb geleerd. En dat is echt best wel een mega transformatie Waar ik um, vooral vanuit mijn hoofd leefde. En wel voelde en beleefde. De wereld beleefde maar dan in mijn eigen fantasiewereld. In mijn eigen hoofd. Um, in mijn eigen hoofd waren dan mijn kanten die uh, zintuigelijk zijn en creativiteit, maar avontuurkanten, die mochten er wel zijn, maar in mijn hoofd, in mijn eigen belevingswereld, als het ware. En uh, mijn hoofd, ik zei heel vaak, was mijn hoofdkantoor en mijn gevoel en, en, en dat soort dingen en mijn zijn, dat was een soort bijgebouwtje, ergens in de bush bush, een vervallen gebouwtje met de deur die heel erg kraakt en piekt, je komt bijna niet naar binnen. In heel veel mensen zeggen ook moeilijk bij mijn gevoel. En um, eerst was de transformatie dat, dat deel van mij, nou eigenlijk zijn meerdere delen, hè, want uh, mijn creatieve kant is bijvoorbeeld de kant waarmee ik heel goed mijn emoties kan um, vormgeven of kan uiten, om het zo te zeggen. Um, dus die kanten in mij mochten meer voor in mijn bus komen. Dus de busson- er kwam al veel meer een balans en um, een heel andere dynamiek, zeg maar, in mijn innerlijke team, om het even zo te zeggen, en de opstelling. En dat was de eerste transformatiestap en op een gegeven moment is de transformatie verder doorgegaan en werd mijn intuïtie, mijn gevoel, mijn sensitiviteit, um, mensen noemen het ook wel kwetsbaarheid, ook is ook echtbaar echtheid zeg maar. en het geaard zijn om het zo te zeggen, werd primair, dus dat is mijn basis en mijn hoofd is dienend en het betekent niet dat het minder is, Want ik kan echt niet zonder het hoofd, is echt een mega kwaliteit en bij heel veel mensen in mijn praktijk en in mijn academie. Alleen mijn basis is mijn, uh, ja ik noem het een gevoel, intuïtie die uh, veel meer weet en veel sneller kan weten. En mijn hoofd is een geweldige partner en samen is dat gewoon magisch en... Dat is de transformatie die ik ook doormaak. En is dat nou statisch, is dat nou altijd nee, helemaal niet. Stel dat het voor mij wat ingewikkeld wordt, of, of ik zeg, als ik word getriggerd, dan zie je dat mijn, uh, he, wat destijds echt wel mijn primaire kant is, en nog één van mijn primaire kant, en nog steeds één van mijn primaire kant is, die wil mij beschermen. He? Die denker, die neemt het dan over. En die uh, gaat aan mijn stuur zitten om mij... ...te helpen, als het ware. Dus ja, dan dan, dan is het als het ware... ...ja, omgedraaid klinkt ook een beetje gek, hè... ...maar dan is die dynamiek veranderd. En dat blijft ook bewust leven. Dat is niet wat je even in één of twee sessies doet... ...of een online programma en dan is het klaar... ...en je leeft vanaf dat moment elke dag bewust. Nee. Nee. Bewust leven betekent inderdaad... ...ja, zijn, opmerkzaam zijn als het gaat om jezelf... andere um, betekent ook vaak uh, ja, een stukje stilte, maar ruimte geven aan om even bij jezelf als het ware in te tunen. Dat klinkt ook weer zo, maar bewust leven betekent dat je je bewust bent van... Ja, dat klinkt een beetje zo'n zweverig gezin, maar waartoe ben ik hier op aarde? Wat geeft betekenis um, aan mijn leven? Wat geeft zin aan mijn leven? Wat, wat, wat maakt mijn leven nou fantastisch? De moeite waarde, hoe je het zou willen noemen, hè? Ik noem het ook wel eens visie. Visie is wat wat gekaderd, hè, meer. Maar een visie kan ook gaan, hoe leef je dat leven? Hoe ziet het er dan uit? Wat doe je? Met wie ben je? Hoe zien je dagen er bijvoorbeeld uit? Waar geniet je van? En nou weet ik niet meer waarom ik dit zei, maar... uh, Oh ja, bewust leven. Bewust leven is is dat natuurlijk, hè. Want als je geen richting hebt, ja, dan, dan, dan... Nogmaals, als je nergens voor staat, dan val je overal voor. Of wat ik ook altijd een hele mooie vond. Als je geen eigen plannen hebt, dan word je onderdeel van het plan van een ander. En bewust leven betekent ook een stukje gewaar zijn, bewustwording. Dat je verschillende kanten in jezelf hebt. Dat je niet een perfectionist of een pleaser of een denker uh, of wat dan ook bent. Maar dat het delen van je persoonlijkheid zijn die gedurende de dag meerdere keren, uh, niet, niet meerdere keren, zo van die denken wordt heel vaak uh, getriggerd. maar... Delen in jou worden getriggerd. En het ene moment kan je hier misschien heel chill voelen. En heel ah, zelfvertrouwen. Je bent helemaal in die hier en nu. En dat andere moment, dan hoor je iets op, weet ik veel, de radio of zo. Ik zit nooit de radio aan, maar hè, ik noem maar even wat. En dan word je getriggerd. En dan waa, gaat die denker in één keer voor in de bus zitten of aan je stuur zitten. Dan, 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 dan ben je dat kwijt. En dan is dat in één keer helemaal veranderd. Of ben je uit balans, zoals ze dat noemen. Dus dat is die dynamiek. En dat is bijvoorbeeld bewust leven, is een levensstijl in mijn ogen. Ik heb dus mijn werk, mindshifters, mijn bedrijf, mijn gezinsleven, familieleven, heb ik georganiseerd zodanig dat dat het een levensstijl is. Hoe moet ik dat nou zeggen? Maar... ze zeggen ook vaak dat je beter je bedrijf kunt aanpassen aan jouw levensstijl, aan jouw waarden. Dan dat jij je aanpast aan nou ja, het bedrijf, om het even zo te zeggen. Of, of dat je op een plek zit in loon. Niets kan natuurlijk ook, hè, waar je niet helemaal tot je recht komt, om het zo te zeggen. Dus het gaat ook over het organiseren van. En daar heb je die denker weer voor nodig. Ik heb, en voeler. Ik ging al ge- in het begin van mijn. Um, periode in mijn coachpraktijk... ja, moest ik echt nog uitzoeken. Ik, soms had ik de hele dag helemaal vol met afspraken. Ja, dat ging niet zoals ik dat wilde. Dus was ik kijk, ja, maar wat is dat dan wel? Hoeveel tijd moet ik er dan tussen laten zitten? Wat is dan het ideaal aantal gesprekken? En toen kwam ik erachter, oh ja, dat is bijvoorbeeld drie. Hè? Mijn sessies zijn altijd anderhalf tot twee uur. Maar dat is dan niet per se van... oké, okay, dan heb je dat uitgevonden. En dan doe je dat vijf dagen lang. Nee, dan ga je ook weer verder uitzoeken. Oké, okay, die drie op een dag, dat is dus niet dat het elke dag zo moet zijn en dan ga je weer verder uh, puzzelen. En dat is ook bewust leven, dat je de informatie ontvangt, feedback uit je leven. Dat je je ziet waar de contrasten zitten en ziet waar de matches uh, zitten, om het zo te zeggen. Dat je door blijft puzzelen, klinkt een beetje gek, maar fine-tunen noemen ze het ook wel. En dan merk je gewoon... Kom je veel meer tot je recht, dan voel je, je vaak in je element, dan leef je conform je waarde en je hebt veel meer de mogelijkheid om als het ware bij te sturen. En, uh, en dan, uh, dan ga je niet te lang in een contrastervaring zitten, dan ga je niet te lang uh, in conflict met je waarde leven. Want als je bewust bent, dan, dan, dan weet je dat en dan weet je ook wat je kunt doen om als het ware bij te sturen. En dat is ook waarom ik altijd zeg. Ik ik help mensen om te ontdekken, ja, wie wie ben je nou eigenlijk? Wat wil je nou eigenlijk echt? En dat is een vraagstuk die heel vaak in het leven weer opnieuw uh, terugkomt. En dan is het vervolgens maar hoe ga ik dat dan doen? En dan gaat het over het innerlijke team. Hè? Hoe is je opstelling? Hoe, hoe staan de kanten van je persoonlijkheid opgesteld? Want vaak um, moet daar ook even uh, iets veranderen. En ook dat is niet statisch. Ik had het net met een andere klant erover. Um, ik, ik heb de ballenverstand van voetbal, maar daar is een coach. Ja, hij zou, die bepaalt eigenlijk de opstelling. Um, maar het is niet zo dat hij eenmalig de opstelling bepaalt en dat zit. Nee, ten eerste is er een doel. Dat is een, iets waar ze voor willen gaan. En nogmaals, ik heb de ballen verstand van de voetbal. Hè? Maar um, er zal um, per wedstrijd uh, rekening gehouden moeten worden... waar je uh, wat staat in de competitie, zeg ik dat dan goed. En, uh, maar ook welk team je zo meteen tegenover je hebt. En hoe zit dat team dan weer in elkaar? En daar stel je um, je, je, je team... Op samen of samen, zo, zo ga je de opstelling bepalen, als je snapt wat ik bedoel. Dus dat is niet statisch. En dat is ook, neem ik aan, dat zo'n coach samen met het team per keer doet. Omdat er allerlei variabelen zijn die, ja, die maken dat die eerdere opstelling op dat moment het misschien even niet brengt wat je wil. En dat kan ook al gaan over de fitheid van de spelers. Er zijn zoveel variabelen in intern, maar ook extern. eh, Ik denk dan aan een SWOT-analyse, maar ook van... wat zijn de sterke kant van je tegenpartij? Wat wat zijn de strategieën of of tactisch, zou ik dan misschien beter moeten zeggen? En dat is net in je innerlijke team ook. Dat als je bijvoorbeeld, ik moet in één keer denken aan... als je kindje naar het kinderdagverblijf brengt of naar school en samen gaat voorlezen... Ja, dan, dan je strategisch zakelijke kant. Ja, dat wordt misschien een heel houterig verhaaltje. Um, en als je misschien um, de school uh, uitwandelt. Dan, um, en je denkt aan de afspraken die je bijvoorbeeld uh, hebt staan. Dan... Kan bewust zijn ervoor zorgen dat je even kijkt: oké, okay, wat is mijn doel? Of wat is mijn intentie? Ja, hoe wil ik dat het afloopt? Als stel dat het gesprek voorbij is, wat, um, wat hoop ik dan bereikt te hebben? En dan ga je weer een beetje spelen met je opstelling. Dan is die voorleeskant, ja, dat is natuurlijk niet een kant, maar je snapt wel wat ik bedoel. De kanten die je gebruikt om bijvoorbeeld contact te maken met je kind en um, een momentje voor je kind hebt, om het zo te zeggen. Ja, die vermoedelijk, afhankelijk van wat voor afspraak je hebt... die, die, die zet je waarschijnlijk niet helemaal vooraan in je bus. Net zo goed als dat, ja, wat ik al zei... als jij met je zakelijk, strategische of je denkerkant het voorlezen... dan ben je misschien aan het voorlezen... maar dan ben je misschien met je hoofd heel ergens anders... en heb je niet de verbinding met je kind... wat je op dat moment zou willen. En, en, en dat is... Um, Sommige mensen zeggen, jeetje, jeetje, wat ingewikkeld... wat vermoeiend, wat veel werk. En heel veel mensen vinden het supergaaf, supercool... Um, ja, dat kan dat je daar zo tegenaan kijkt. Dat is natuurlijk ook zo. Maar ja, nogmaals, als je geen eigen plan hebt, word je onderdeel van een plan van een ander. En leef je reactief. En dat lijkt misschien gemakkelijker. Daar hoef je voor je gevoel minder moeite voor te doen. hoef je niet over na te denken. En je volgt als het ware. Je reageert op. Maar um, in de end, onder een streep, of gaandeweg kost dat je vaak juist nog veel meer energie. Omdat je heel veel dingen doet... en met mensen interactie hebt... Um, wat je energie kost. Dus ja, ik, ik zeg wel vaak... coachen is niet... Um, uh, gewoon even gezellig bijpraten. Er zijn ook mensen zoals die van vandaag... ook die vrij nemen na een sessie... om te processen, om hiermee bezig te zijn. Wat ik hartstikke aanmoedig... maar ik snap dat heel veel mensen dat helemaal niet kunnen doen. Maar um, ja... Geweldig, omdat um, ja, om, om, om dat coachen of het gecoacht worden betekent bewust nadenken, je vragen stellen. En, uh, ja, Dat is mijn bewust leven ook, dat betekent inderdaad wel um, nadenken, maar ook intune op jezelf. Bewust worden van wat je, ja, wat je voelt, waar je behoefte aan hebt, wat je wil. En nogmaals, ook weten welke vragen voor jou de antwoorden geven die je wil. Net als dat, ik en dan ga ik afsluiten hoor. Ik geef ook communicatietrainingen aan teams, aan koppels, ook één op één. En daarbij zeg ik ook vaak, speel maar een beetje met de soort vraag. Want als je zegt, hoe denk jij erover? Wat wat vind jij ervan? Dan doe je vaak een beroep op iemands meningsvorming. En niet iedereen voelt zich daar heel comfortabel bij. Of niet iedereen heeft een hele expliciete mening... En door te spelen, hoe kijk je ernaar? Of welke gedachte heb je hierbij? Of als je hieraan denkt, wat komt er dan in jou op? Um, of hoe zie jij dat dan? Of uh, wat zou voor jou de huppeldebubbel uh, um, uh, oplossing zijn? Nou, bla bla, bla. Je gaat door andere vragen te stellen, zie je vaak dat je wel antwoorden krijgt. En dat weet ik nog wel met tijd als leidinggevende. Dat je gewoon een team hebt met verschillende mensen. Dat de een, die hoef je alleen maar te vragen, wat vind jij? En dan komt een antwoord en de ander die klapt dicht. En dan stel je andere vragen. En dat heeft ook te maken met dat de een veel visu- visueler ingesteld is... en de ander die is meer auditief, zo zeg je dat. Maar wel nou, met het luisteren, hè, die heeft wel gewoon een andere zintuigelijke voorkeur. Um, en anders wil je juist heel erg van het voelen. Dus um, ja, dan ga je ook op een gegeven moment weten, voelen... en soms kun je juist ook iemand prikkelen door de vraag wel zo uh, te stellen. Hè. Maar dat zal ook een beetje spelen. En dat kan dus ook bij jezelf. Dat, dat was eigenlijk ook waarvoor ik dit zei. Van, als je het juiste antwoord nog niet hebt gevonden... dan heb je gewoon de juiste vraag nog niet gesteld. En die zin heb ik niet zelf bedacht. Heel veel zin heb ik niet zelf bedacht trouwens. Maar ze zijn wel briljant. Dus wie het heeft bedacht, dankjewel daarvoor. Nou, ik hoop dat je er wat mee kan. En als je zegt... Ik kan er denk ik wel wat mee, maar ik heb wel een beetje hulp nodig. Stok achter de deur, begeleiding, motivatie, commitment, whatever wat. Heel veel mensen zeggen, ja, op welke manier kan ik dan dat met jou doen? Nou, dat kan voor de mensen die houden van podcast luisteren. Die houden van bezig zijn met persoonlijke groei en ontwikkeling, zelfontwikkeling. Heb ik online programma's waarin ik je de tools bied. En uh, veel ook een audio en een tekst allebei, omdat... De ene voorkeur voor lezen en de andere voor luisteren. En heel veel mensen willen het allebei, om het zo te zeggen. Waarin ik je hiermee help. En dat zijn de processen die ik ook ooit zelf heb gedaan. En regelmatig opnieuw gebruik en die ik met mijn klanten doe. En je kunt een een-op-een-sessie met me boeken. Maar wat ook een optie is, als jij zegt, nou ik heb meer mensen om mij heen... die zijn met persoonlijke ontwikkeling bezig, zelfontwikkeling... Ik uh, geef dus ook wel coaching en training aan groepjes... die je bijvoorbeeld zelf kunt samenstellen. En dan is even neem even contact op. Dan stemmen we gewoon even af uh, wat jullie willen. En qua tijd en budget. En uh, dan doen we dat in groepsverband. Uh, mis ik er nou nog één? Mis ik er nou nog één? Ik mis er nog één. Wat wil ik nou nog zeggen? Huh. Ja, nou, ja, in één keer dacht ik... Ja, trainingen geef ik ook vaak in teamverband... Laat ze het normen. dat heb ik wel heel veel gedaan. Dus als jij, um, nou ja, misschien ben je wel manager of collega of wat dan ook. En denk ik, oh, dat zou voor ons team wel heel erg gaaf zijn. Nou, datzelfde verhaal neem even contact op. En dan kijken we naar de mogelijkheden en je vraag. En tot slot, maar daar zijn de deuren nu van gesloten. Rachelle Verhagen en ik hebben samen Mindshifters.nl opgericht. Dus dan zou ik je van harte ...uitnodigen om daar eens een kijkje te nemen... ...op de website en op onze social media kanalen. En wij doen een halfjaar programma programma met een groepje. In dit geval onze startgroep, dat zijn vrouwen. Wacht even hoor. Even mijn laatste slokje thee. Alleen de deuren zitten nu dicht, dus we laten nu even niemand meer binnen. Maar dat is een halfjaar programma omdat ze weten... Dat um, ja, bewust leven en dingen veranderen in je leven en fine-tunen, dat zijn processen. En daarom doen we dat een half jaar begeleiden we je. Dus als je zegt, oh, dat lijkt me wel wat om met gelijkgestemden hiermee bezig te zijn. En een stok achter de deur te hebben. Want dat is wat veel mensen ook zeggen van, ja, dan heb je toch een stok achter de deur. Als dus we het samen doen en er zijn gewoon geplande online meetings. En deze groep wil bijvoorbeeld ook een keertje met elkaar uh, samenkomen. Maar dan zou ik zeggen, stuur even een mailtje naar at mindshifters.nl. en dan uh, kunnen wij jou op het moment dat de volgende uh, groep gaat starten we zullen maar zeggen of dat wij de deuren gaan openen sturen we je gewoon vrijblijvend even een mailtje met informatie en dan kun je altijd nog bepalen van hey lijkt me dat wat ja of nee nou oh, dat was hem ik wens je een hele mooie dag Dankjewel voor het luisteren. En vond je deze podcast fijn? Had je er wat aan? Nou, voor jou wellicht een kleine moeite. En voor mij gewoon super gaaf. Als je een beoordeling achter wil laten of een review. Je hoeft soms alleen maar op een aantal sterretjes te drukken. Bij Spotify of Apple Podcast. dat helpt mij weer om steeds hoger in die ranking te komen. En waarom is dat nou belangrijk? Omdat ik daardoor steeds meer mensen uh, bereik. Want dat is echt wel mijn missie om... Dingen te delen die mij hebben geholpen, maar die ook mijn klanten en de mensen om me heen helpen. Omdat ik denk, ja, soms kan het heel soort van simpel zijn, maar je moet het wel even weten. Nou, Dat hoop ik natuurlijk met mijn podcast te bereiken. Nogmaals, mooie dag en tot de volgende podcast.